0: Deswegen möchte ich euch gerne in den Text äh, mit hineinnehmen, euch einladen, auf diesen Text einzulassen und mal schauen, wie wir dann hier rausgehen. Und zwar, der Text steht in 2. Korintherbrief. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. 2. Korinther 4, 6 bis 10. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unsere Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wie allerdings sind wir diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Himmelscher Vater, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du jetzt redest dass dein Heiliger Geist das freisetzt in uns, was du heute Morgen freisetzen möchtest. Amen. Was für ein krasser Text von Paulus, er redet ja letztendlich von seinen eigenen Erfahrungen. Das müssen wir erstmal wissen. Er hat das alles erlebt, was er hier beschreibt in diesem Text. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, was denkt ihr, was wäre die Schöpfung gewesen, wenn kein Licht hineingekommen wäre? Was wäre die Schöpfung gewesen, wenn kein Licht hineingekommen wäre? Stell euch jetzt diesen Tag heute vor, wir haben Sonne draußen, es sieht noch nicht, noch ganz, noch nicht ganz nach Sturm aus. Ähm, wenn das die Sonne weg wäre und trotzdem alles existieren würde, was hier alles ist, denkst um uns herum, deinen Nachbarn alles, was wäre das dann? Schrecklich? Habe ich das gehört? Ja. Geht gar nicht. Hm. Da kommt die Wissenschaft durch. Hei, hei, hei. Schön. Ähm, dieses, Helle, äh, dieses Hellwerden ist ein Hinweis auf das Hellwerden, das noch viel wichtiger ist und das für uns Menschen heute gilt. Dass die Schöpfung hell geworden ist, nimmt Paulus als Bild dafür, dass es genauso auch in uns hell werden kann, als Mensch in unseren Herzen. Paulus weiß aus der Schrift, dass am Anfang, als Gott die Erde schuf, noch kein Licht da war. Wer eine Bibel in der Hand hat, der muss noch nicht mehr lang suchen. Der kann einfach die ersten drei Verse mal lesen im, im Alten Testament. Ganz, ganz am Anfang, wo die Bibel anfängt. Dort steht nämlich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also die Erde ist geschaffen, ist da, aber es fehlt etwas Entscheidendes. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also eigentlich Schöpfung ohne Himmel, ohne Sonne meine ich, ohne Licht. Es war kein Licht da. Es war nichts da, nichts zu erkennen. Und dann kommt das Wichtige in diesem Text. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Gottes Kraft, Gottes Wort ist gleich Tat. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Und das ist da genau passiert am Anfang der Schöpfung. Gott brachte in diese Schöpfung hinein sein gutes Licht. Und genauso hat er auch in unsere Herzen das Licht äh, hervorgebracht. Das sagt jetzt letztendlich Paulus. Was denkt ihr, was wäre die Schöpfung gewesen, wenn kein Licht gekommen wäre? Ich stelle euch jetzt äh, einmal vor, Nee, ich gehe weiter. Egal, vergesst alles, was ich gesagt habe. Es wäre, Ich erkläre es einfach weiter. Es wäre etwas Geschaffenes, das nie sichtbar wird. Und so ist es letztendlich mit unserem Leben. Es kann von Gott noch so wunderschön gemacht worden sein, aber gesehen hätte es niemand. Wir hätten es nicht gesehen und damals bei der Schöpfung hätte es nie jemand gesehen. Es kann von Gott noch so wunderschön sein, aber es würde nicht funktionieren. Auch in der Wissenschaft würde es nicht funktionieren. Es würde nicht aufgehen, das Konzept von Gott. Und wenn die Finsternis der Schöpfung damals hier gleichgesetzt wird mit dem Leben als Mensch heute, dann bedeutet das, dass der Mensch letztendlich grundsätzlich im Dunkeln herumtappt, wenn es um den ursprünglichen Sinn seiner Existenz geht. Die Dunkelheit signalisiert ja, dass wir keine Orientierung im Leben haben. Es bedeutet letztendlich, Egal, wo du hingehst, du weißt nicht, was dich erwartet als Nächstes. Du weißt nicht, ist da eine Falltür, ist da etwas, wo du drüber durchstolpern kannst, ist da eine Wand, gegen die du rennen kannst als Nächstes. Du weißt es einfach nicht, es ist dunkel, es ist stockfinster, du hast keinen Plan. Und so ist es in der Existenz als Mensch auch in unserer Sinnfrage. Wir tappen im Dunkeln herum. Wir sehen immer eigentlich nur das, was wir denken zu sehen. Wir haben ja eine gute Vorstellungskraft oftmals. Aber den Weitblick, das ganze Bild, der Grund unserer Existenz, das ist das Warum, das sehen wir nicht. Das erkennen wir nicht. Aber den Weitblick brauchen wir. Beziehungsweise Gott, beziehungsweise wir können Gott nicht erkennen in dem Ganzen, weil er sein Schöpfungsakt in uns noch nicht vollbracht hat. Das bedeutet letztendlich, das, was damals in der Schöpfung passiert ist, ist ein letztendlich auch nicht nur ein Schöpfungsakt, damit wir heute leben können, sondern auch ein Sinnbild auf das, was in uns, in mir ganz persönlich passieren muss. Oder passiert, vielleicht ist es bei dir schon passiert und ich wünsche dir jetzt, dass es passiert ist, dass Gott seinen Schöpfungsakt in dich hineingelegt hat. Der Mensch, der nicht weiß, wo er herkommt, kann nicht wissen, wohin er geht gehen soll. Das ist ganz logisch. Wenn ich weiß, woher er kommt, kann auch nicht wissen, wo er, wo er hingehen soll. Ein Mensch ohne Licht ist ein Mensch ohne Sicht. Ohne Sicht auf das Ganze. Das ist das eigentliche, wichtige Sehen in unserem Leben. Es gibt Menschen, die haben nicht das Vorrecht, das zu sehen, was wir hier haben, weil sie blind sind. Er haben auch Menschen hier in der Gemeinde, die das haben. Aber das Wichtige sehen, das kann jeder haben. Das Sehen, was das alles hier eigentlich soll. Und Paulus war so ein blinder Mensch. Er redet nicht von den anderen, sondern redet von sich selbst. Er redet von sich als Blinder. Er war blind dafür, die Wahrheit in Jesus Christus zu erkennen. Er hat die Menschen sogar verfolgt. Wir haben es das letzte Mal zwischendurch angeschaut. Sie hat die Menschen sogar verfolgt, die Jesus nachgefolgt sind. Und als ihm dann Jesus begegnet ist, ist er sogar körperlich blind geworden. Das ist witzig, letztendlich eigentlich ist es Ironie von Gott. Ja? Die Schöpfung, er hat Licht reingebracht, dass man die Schöpfung erkennt. Und bei Paulus, der blind war, ihn hat er komplett blind gemacht. Also er hat das zurückgezogen, was er eigentlich an Gutem in den Menschen hineingelegt hat, um alles um sich herum zu sehen. Und ich glaube, Paulus wusste genau, was es bedeutet, blind zu sein. Weil er blind war, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Aber Gott hat ihm die Sehkraft wiedergegeben. Nur das, und nicht nur das, er hat ihm sogar gezeigt, was in seinem Herzen drin ist. Wer er ist. Er hat Licht in sein Herz, nach diesem Text, hineingeleuchtet. Er ist eigentlich in ihn eingezogen hat ihm gezeigt, wer er ist. Und jetzt konnte er wirklich sehen und jetzt konnte er wirklich erkennen, wer der Mensch ist und wer Jesus ist. Seitdem ist es sein Hauptanliegen gewesen, dass dieser Jesus allen Menschen Licht bringt. Und zwar ins Leben hinein. Nicht in das Äußerliche, was Gott eh uns schon einfach so zur Verfügung stellt. Jeder darf es sehen, egal ob, ob du Gott kennst oder nicht. Das ist Gnade von Gott, dass wir es sehen können dass er dieses Licht in diese Schöpfung hineingebogen hat. Aber wie bringt Gott das Licht in das Leben von Paulus und auch heute in unsere Mitte? Das ist so eine Frage, die mich in der Vorbereitung beschäftigt hat. Wie kommt dieses Licht in unsere Herzen, in mein ganz persönliches Herz, in unser ganzes Sein, was wir sind? Das Herz ist ja der Mittelpunkt des Menschen, das ist ja nicht die Pumpe hier drin, sage ich ja immer wieder mal, sondern das ist der Mittelpunkt, da wo die Entscheidungen für dieses Leben getroffen werden das sich auf alle Lebensbereiche auswirkt, letztendlich. Wie kann es hell werden in uns? Und die andere Frage ist, wissen wir überhaupt, dass wir in der Finstern äh, dass wir Finsternis in uns haben? Viele denken ja gar nicht, dass sie finster sind, dass sie in einer Finsternis leben. Hast du Orientierung für das für dein ganzes Leben? Erkennst du den Weg, den Sinn und die Hoffnung, die für dich als Mensch einfach existiert, die da ist, die greifbar nahe ist eigentlich. Oder lebst du den Moment? Den den Moment, vielleicht auch wirklich glücklichen Moment. Ich glaube, der Mensch kann glücklich sein, auch ohne Gott. Und zwar solange du nicht an den nächsten Schritt denkst oder den übernächsten oder den letzten Schritt denkst. Ich glaube daran, dass Menschen auch ohne dieses Licht im Moment wirklich glücklich sein können. Und sind. Ich glaube das. Solange alles gut ist. Die Familie funktioniert. Der Job einfach, ja, funktioniert. Der Job einen sogar ja noch Freude macht. Dann kann man noch mehr glücklich sein. Und man sich ein gutes Konzept entworfen hat in dem man aktuell, im aktuellen Zustand einfach glücklich leben kann. Es funktioniert. Das machen ganz, ganz, ganz viele Menschen so. Vielleicht auch wir, ich weiß es nicht. Sozusagen, wir können es eigentlich zusammenfassen, was ja auch so ein bisschen unser, unser Logo ist und unser Slogan ist, wenn es das Schicksal so gut mit uns meint, dieses sogenannte Schicksal, dann können wir Glück erleben, dann können wir glücklich in dieser Welt unterwegs sein. Aber was ist, wenn das nicht mehr der Fall ist? Wenn dieses sogenannte Schicksal es nicht mehr gut wie dir meint? Kannst du da noch glücklich sein? Haben wir einen ganzheitlichen Blick auf dieses Leben, der alles überschaut? Wann kommt der Faktor Sinn in, ins Spiel von deinem Leben? Erst dann, wenn alles den Bach runtergeht, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir vorher schon die Zeit uns nehmen, nach diesen Fragen zu fragen. Erst dann, wenn Krisen im Leben, ins Leben hineinkommen, das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf, der ja, Kirche ist ja für die Armen und Schwachen, ja? die, die brauchen halt noch Hoffnung, deswegen brauchen die noch so einen Gott. Dann ist es eigentlich zu spät. Nee, jetzt für Gott ist es nicht zu so spät, aber wir können uns vor diese Fragen stellen vorher schon fragen, was soll das eigentlich? Wir haben vorher schon existiert, auch vorher schon vor der Krise. Und diese Existenz hat seinen Sinn. Wir können uns vorher schon diese Fragen stellen. Oder erst fragst du dich erst dann, wenn ein geliebter Mensch von dir stirbt und dann noch Gott die Vorwürfe macht, obwohl du die ganze Zeit nicht an ihn geglaubt hast, warum jetzt? Warum Warum bin ich jetzt? Warum muss ich diesen Mensch verlieren? Oder wenn dich gute Freunde einfach so verlassen, weil sie dich nicht mehr leiden können. Oder der Job gekündigt wird. Oder du in Rente gehen musst, obwohl dir der Job eigentlich alles bedeutet hat. Jede Lebensphase hat so einen Zug aus, dieser, aus diesem Glücklichsein heraus. Jede Lebensphase hat seine Krisen und seine Herausforderungen. Und ich hoffe, dass es Aufrüttler sind für uns, uns diese Fragen zu stellen. Paulus sagt, dass das Licht für uns in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Der als Sohn des, des Schöpfers uns Licht machen und zeigen kann, was dieses Leben eigentlich soll. Er hat es hell werden lassen. Hell werden lassen, damit wir Gott und seine Schönheit, seine Größe und seine Macht oder anders gesagt, seine Herrlichkeit immer mehr erkennen und sehen können. Und wir kriegen das oftmals nicht zusammen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Warum soll ich Gottes Größe erkennen? Was hat es überhaupt einen Sinn, dass ich das für mein Leben erkenne, damit es Auswirkungen hat? Ich glaube, es hat ganz, ganz große entscheidende Auswirkungen. Und ganz, ganz große ähm, Kraft, unseren Fokus zu verändern. Denn dort liegt unser Ursprung. Da kommen wir her von diesem Gott. Und dort ist unser Ziel. Und dort können wir alle Fragen, die wir haben, jemals in diesem Leben, alle uns Fragen können wir bei ihm abladen, denn bei ihm sind sie richtig. Also hat es immense Auswirkungen, wenn wir anfangen zu erkennen, wer dieser Gott ist. Ich denke, viele haben das, das angefangen zu erkennen. Viele sind an, Wir sind an verschiedenen Punkten. Wir haben gestern in diesen Dienerschafts- Kurs gemacht und wir haben gemerkt, es gibt ein Leben, der, die Jesus gar nicht kennen und es gibt ein Leben, die mit Jesus unterwegs sind und auf diesem Weg zu dieser Nachfolge sind wir alle irgendwie. Ja? Wir sind nie 100%. Ja? Aber irgendwo stehen wir und gehen aber gemeinsam in dieselbe Richtung. Wo stehst du auf dieser Linie? Lass uns gemeinsam in die richtige Richtung gehen, zu Jesus hin. Uns gegenseitig begleiten, gerade wenn wir vielleicht noch auf der Suche nach Gott sind. Nein, wir verstehen noch nicht alles. Wir werden auch nie alles verstehen. Aber ein Stück und noch mehr und immer mehr und je mehr wir uns diesem Gott hinhalten, auch in der Anbetung, wenn wir nachher Lobpreis machen oder wenn wir uns gegenseitig erzählen, was wir mit Gott erleben, wenn wir andere Menschen ermutigen, das mit Gott auszuprobieren, mit mir, mit einem selbst zusammen, dann passiert etwas, es macht etwas mit uns. Das erlebe ich und das können wir alle gemeinsam erleben. Umso mehr verstehen wir, wer der Mensch ist. Und so mehr verstehen wir, wer Gott ist, was Dunkelheit bedeutet und was passiert, wenn dort das Licht hineingeht. Denn wir müssen lernen, das, die Dunkelheit erst wieder zu verstehen und zu erkennen in unserer heutigen Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht weiß, was Dunkelheit bedeutet. Gerade wenn ich jetzt von Dunkelheit rede, dann denke ich, was ist das Spachen? Also ich, ich sehe doch alles. Und in mir ist auch nicht dunkel. Ja? Ähm, wir müssen verstehen, was bedeutet es, in dieser Dunkelheit zu sein. Es geht um Orientierung. Orientierung für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Paulus sagt, dass das Licht für uns in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, um uns mit Gott, mit diesem Schöpfer, der dich und mich gemacht hat, zu versöhnen, wieder zu vereinen. Wenn du Gott nicht kennst, weißt du, dass erst wieder etwas hergestellt werden muss, das Licht angeschaltet werden muss. Wenn jemand Gott nicht kennt, muss ein Schalter betätigt werden. Und dieser Schalter oder diese Leuchten, die sind wir, wenn wir Jesus nachhalten. Aber da bleibt, dabei bleibt es ja nicht. Wenn Jesus als Licht in uns hineinkommt, wenn wir nach und nach erkennen, wer wir sind als Menschen, wie Gott uns gedacht hat, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist gut zu erkennen und dann zu wissen, aber es bleibt nicht dabei, oh, okay, Ab sofort schimpfe ich mich Christ, weil ich Gott kennengelernt habe und ich stelle mich in dieses Licht und jetzt bin ich in diesem Licht. Ach, schön, jetzt sehe ich um mich herum etwas. Das ist doch toll. Ich weiß jetzt, ich bin Gottes Kind. Schön. Aber das bedeutet es nicht, ins Licht hineinzukommen ins Licht hineinzubekommen, bedeutet ins Licht hineintreten und dann unterwegs sein mit diesem Licht, mit Jesus Christus. Und wir lesen das in 1. Johannes 1, Vers 7. Dort heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wir stellen uns nicht ins Licht, so bin ich guter Christ, bin ganz brav in die Kirche, sondern nein, ich bin jetzt in einer Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Licht, das in mein Leben hineingekommen ist, der mir Orientierung gibt für dieses Leben. Und jetzt wandle ich mit ihm. Jetzt bin ich mit Jesus unterwegs, durch dieses Leben hinein, äh, hindurch. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Es sind zwei Faktoren für mich entscheidend. Das eine, das habe ich schon gesagt, wir sind, nicht, wir, stellen, wir sind jetzt nicht Christ, sondern wir sind jetzt Nachfolger Jesu. Wir laufen jetzt mit Jesus durch dieses Leben hindurch, bis wir bei ihm sind. Wir sind in Bewegung und es passiert ständig was, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir immer wieder mit ihm im Gespräch sind. Heiliger Geist, was hast du diesen Tag mit mir vor? Ich bin bereit, gebrauch mich, mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Halleluja. Und los geht's. Ja, wir wandeln in diesem Licht. Und das Zweite ist, was mich an diesem Text so fasziniert, ist, dass ich rein bin. Ich bin rein. Jesus hat mich rein gewaschen. Ich sage nicht, dass ich alles perfekt mache, aber ich bin rein. Ich muss nicht mit dem Blick nach unten, oh, ich bin ein armer kleiner Sünder und ich darf dann noch nicht mal zum Nächsten anschauen, weil ich so schlecht bin. Dieser Moment war in dem Moment da, in dem wir Christus erkannt haben und sagt, ja, du hast recht, ich habe unrecht. Ich gehöre dir. Und ab dem Zeitpunkt bin ich reingewaschen von Christus. Und das zählt. Jesus wird nicht ein zweites Mal wiederkommen, haben wir gestern gehört im Seminar. Er wird nicht das zweite Mal wiederkommen, natürlich wird er wiederkommen, aber nicht das zweite Mal wiederkommen, ans Kreuz gehen, nochmal für deine Sünden sterben. Er kam einmal, um zu sterben, und zwar für alle Sünden. Das ist finito. Ich bin reingewaschen, ich darf frei sein, ich bin frei. Und jetzt geht's los. Ich wandle in dieser Freiheit mit erhobenem Haupt, weil ich nicht mir gehöre, sondern ihm. Versteht ihr?
1: Wir stehen nicht
0: nur in diesem Licht, wir wandeln in diesem Licht. Das Wandeln ist ja kein typisches Wort, deswegen habe ich gesagt, wir gehen, wir bewegen uns, wir sind mit Jesus unterwegs. Und wir sind in ihm frei. Wir sind reingewaschen. Die Sünde hat kein Angriff mehr an uns. Sie ist weg. Und dann beschreibt Paulus dieses Licht in der Person von Jesus Christus als einen Schatz. Einem, sogar einen kostbaren Schatz. Es ist ein kostbarer Schatz, der da damals auf diese Welt gekommen ist. Auch hier schaut Paulus auf sein eigenes Leben er, 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 er hat bloß dieses eine Leben, er schaut, wie ist sein Leben verlaufen, wie viel Schweres hat er durch, durchmachen müssen. Er wurde gesteinigt, dass die Leute so gedachten, er wäre tot, aber er ist wieder aufgestanden, er war nicht tot, ist wieder in die Stadt und hat weitergemacht. Er hatte einige blauen Flecken und Schrammen und Narben von irgendwelchen Leuten, die ihm Schlimmes angetan haben. Er hat auf sein Leben geschaut und hat gemerkt, dieser Schatz, der in mir ist, ist umgeben von einem zerbrechlichen Gefäß. Steht auch hier im Text. Genau. Wir sind nur zerbrechliche Gefäße. Und er wurde öfters gebrochen, obwohl er Jesus nachgefolgt ist. Es war nicht alles super. Es ist nicht alles gut geworden. Im Gegenteil, manches wurde sogar noch schlimmer. Er wurde verfolgt, er wurde verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und so weiter und so fort. Er war ein zerbrechliches Gefäß. Aber in diesem zerbrechlichen Gefäß war dieser Schatz. Das passt übrigens auch nicht in, unsere, in unser Weltbild hinein, denn wenn wir einen wertvollen Schatz haben, was besorgen wir dann? Wenn wir ihn zu Hause aufbewahren, steckst du es in ein zerbrechliches Gefäß, wo jeder kommt? Nein, natürlich nicht. Wir kaufen es Safe, Nageln an die Wand oder verbuddeln in der Erde oder was weiß ich, dass niemand diesen Schatz klauen kann. Aber dieser Schatz geht in ein zerbrechliches Gefäß in mein und dein Leben hinein und hat keine Angst davor, dieser Jesus in mein Leben hineinzugehen. Und dass Paulus ja nicht sonderlich beeindruckend war, sehen wir an vielen Aussagen im Neuen Testament. Er war wirklich ein zerbrochenes Gefäß. Er war krank, er hat eine Krankheit, wo wir nicht genau wissen, was es war. Er war eine unscheinbare Gestalt, ich glaube, der war auch klein, ich weiß nicht genau. Ich stelle mir Paulus auf jeden Fall vor. Er war nicht sprachgewandt, ihm haben sie gesagt, ja, wenn der redet, da hat er ja keine Vollmacht, wenn er vor Ort ist, wenn er Briefe schreibt, oh, da hat er was. Aber wenn er vor Ort ist, so ein ich weiß nicht weiß ich, keine Ahnung. Ähm, er war letztendlich nicht beeindruckend. Aber in dem allen war er vollmächtig. Er war vollmächtig, nicht weil er so toll war, sondern weil das, was in ihm drin war, so mächtig war. Jeder von uns ist aber so ein Gefäß. Ich weiß nicht, wo du zerbrochen bist, welche Gebrochenheiten du im Leben hast. Vielleicht hast du auch gar keine Gebrochenheiten, aber du bist trotzdem ein zerbrechliches Gefäß, denn dieses Leben ist begrenzt. Irgendwann wird es zerbrechlich. Und es hat einen Grund, warum so ein großer Schatz in so zerbrechliche Gefäße wie Paulus und wie in mich und in dich hineingelegt wird. Wir sollen verstehen, wer wir als Menschen sind und wer dieser Schöpfer Gott ist. Dieser Jesus in uns mit seiner überragenden Kraft im Verhältnis zu diesem eigentlich gebrochenen Menschen mit seinen Sünden, Macken, Schuld, schwierigen Charakteren und so weiter. Es macht letztendlich deutlich, wer wirklich am Wirken ist und dessen Kraft es ist, wenn wunderbare Dinge passieren in unserem Leben. Die Veränderung kommt nicht aus uns heraus. Nicht, weil ich so toll glaube, sondern weil ich einen mächtigen Gott, einen liebenden Gott in mir habe. Und wisst ihr was? Es lässt mich richtig durchatmen. Ich atme so durch, dass es nicht an mir liegt, dass ich ein guter Christ sein kann. Es kommt auf den drauf an, der in mir ist kommt auf den an der sich mehr gezeigt hat in diesem Leben und sagt ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Die Veränderung kommt nicht aus uns selbst. Wir können in diesem vergleichen eigentlich gar nicht bestehen. Die Veränderung kommt von ihm. Wir als gebrochene Gefäße und Gott der durch und durch kostbar ist. Paulus und auch wir können uns in keiner einzigen Situation auf die Schulter klopfen und sagen, boah, habe ich das toll gemacht für Gott. Nie. Paulus kann das nicht, wir können das nicht, wir sind nicht stark. Aber ich bin in Christus. Wir stellen uns in dieses Licht. Wir wandeln in diesem Licht und wir lassen Gottes Kraft in uns wirksam werden. Darum geht's. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns ihm immer wieder hinhalten, uns ihm aussetzen, zu ihm rufen und beten, uns gegenseitig erinnern, wer Gottes Licht ist. Es ist Christus in uns. Und einer der entscheidenden Verse auch in den letzten 15, 20 Jahren, die immer wieder bei mir wachgerüttelt wurde, kommt wahrscheinlich auch durch die Fackelträgerbewegung, die mich einfach ganz stark geprägt hat, ist Kolosser 1, Vers 27. Dort beschreibt nämlich derselbe Paulus, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Schwierigkeiten sind da, natürlich. Sie werden auch nicht weggehen. Sie sind sie werden vielleicht wahrscheinlich ganz höchstwahrscheinlich noch schlimmer werden. Im privaten Leben, im zwischenmenschlichen Leben, zwischenmenschlichen Beziehungen, in dem was wir glauben, an anderen Menschen nicht und andere Menschen einfach nicht verstehen und gar nicht verstehen wollen, ob das im Beruf ist, im im Altwerden, im Krankwerden, im Hoffnung verlieren, ihr könnt es euch selbst ausmalen. Diese Schwierigkeiten werden kommen. Aber wenn wir in diesem Licht wandeln und Jesus nachfolgen, dann werden wir nicht erdrückt, obwohl wir zerbrechliche Gefäße sind. Und das ist das, ist das was mich so fasziniert. Wir sind dieses zerbrechliche Gefäß. Ich bin ein zerbrechlicher Mensch. Wenn jetzt ein Auto kommt, mich über den Haufen fährt, dann bin ich platt. Es ja? ist einfach so, ich bin nicht stabil in dem Sinne. Aber der, der in mir wohnt, sorgt dafür dass ich nicht zerbrechen werde er bereitet mich auf etwas vor was mit diesem leben nicht beendet ist letztendlich denn der schatz in diesem gefäß ist stärker als alles was wir uns jemals erträumen können niemand kann es zerstören der tresor ist nicht entscheidend sondern der Inhalt er macht mich stark er macht mich widerstandsfähig er macht mich letztendlich ewigkeitsfähig und ganz ehrlich ich bin so froh dass ich dieses gefäß bin ich muss mir nie ich muss nie sagen ach jetzt habe ich mal wieder nicht genug kraft gehabt sondern ich kann immer wieder sagen gott ich habe gerade keine kraft wie immer übrigens komm und gib mir deine kraft und dann gehen wir durch diesen tag ich, Oliver Ola muss nicht perfekt sein, um Jesus nachzufolgen. Ich weiß eh nie. Ich muss nur eins sein. Ein zerbrechliches, geschändetes, von diesem Leben geschändetes Gefäß, das bereit ist, diesen Jesus ins Leben einzuladen und zu sagen, sei du der Starke in mir. Das ist das Einzige. Alles andere brauche ich nicht. Das, was ich bin, in meiner Gebrochenheit, in meiner Verletzung, in meiner Schwäche. Da kommt er rein. Dieses Licht macht mich erst fähig dazu, Gottes Kraft mächtig werden zu lassen, indem er der Starke ist in meiner Schwachheit. Dann ist es doch so, wie es Paulus hier sagt, oft wissen wir nicht mehr weiter. Kennt ihr das? Seid ihr gerade in einer Situation, wo du nicht weiter weißt? Was machst du jetzt? Oder wisst ihr über die perfekte Lösung? Ich weiß genau, was jetzt dran ist, also mache ich das. Ich bin ja ein guter Mensch und ich habe den Plan. Wie lässt, sich, äh, wie lässt sich das nächste Problem denn lösen? Wie finde ich den Job, den ich möchte, oder überhaupt einen Job? Was ist unser Halt? Beziehungsweise, wer ist unser Halt in diesem Moment? beziehungsweise in jedem Moment. Wenn es Gott sein darf, dann gilt das, was Paulus hier sagt. Oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Es kommen schwierige Zeiten, aber wir verzweifeln nicht letztendlich. Wir verzweifeln nicht, weil wir dem vertrauen, dass sich diesem zerbrochenen Gefäß bereits angenommen hat. Wir verzweifeln nicht, weil wir wissen, wem wir gehören. Wir gehören Gott. Und er sagt weiter, dieser Paulus, und das hat er auch sehr deutlich erlebt, wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Ist nicht ganz unsere Realität, Die Anna hat es in der Einführung schon gesagt, aktuell auf jeden Fall, in Deutschland nicht. Aber es kann noch werden, es kann noch kommen. Uns kann man noch so sehr verfolgen, dieser Schatz bleibt in uns. Er ist nicht stehlbar. Deswegen brauchen wir auch gar kein Tresor. Wir brauchen ihn nicht festzuhalten. Er ist da. Er hat sich entschieden, bei dir zu bleiben. Sind wir untreu, so ist er doch treu. Dieser Jesus ist Diebstahlsicher. Er bleibt da und verlässt uns nicht, egal was passiert. Wir können weglaufen, natürlich, das können wir. Wir können sagen, ey, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und Gott ist ein Gentleman. Das ist das Einzige, die einzige Möglichkeit, Jesus loszuwerden. Aber alles andere funktioniert nicht. Es ist einfach nicht zu empfehlen, denn er ist unser Licht. Er ist das Licht der Welt. Denn das ist unsere einzige Halt in diesem Leben und über dieses Leben hinaus. Und wenn wir unter dieser Welt leiden müssen, aktiv zu Boden geworfen werden, ob durch Menschen oder Situationen oder was auch immer, legen wir auf Gott, auf Christus, dem stabilsten Fundament des Universums. In dem Ganzen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann erleben wir, wie Paulus, mit jedem Schritt, den wir mit Jesus gehen, was es bedeutet, an Jesus sterben Anteil zu haben. Paulus sagt, es ist nicht leicht, Jesus nachzufolgen, aber ich habe die Kraft dafür, für dich bereit. Denn das, was Jesus ist und war und für immer sein wird, ist Anstoß für viele Menschen in unserer Welt. Für die Menschen, die wir eigentlich lieben, aber die nichts davon wissen wollen. Unsere Aufgabe ist diese Menschen weiter zu lieben. Unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu Jesus hinzulieben. Die Aufgabe ist es, sie zu Gott nach Hause zu lieben, auch wenn sie uns hassen werden vielleicht auch. Und doch ist er das einzige Licht, das es gibt, um zu erkennen, was das Leben eigentlich ist. Wir leiden für für und mit Jesus. Das ist ein Lebens- und Alltagsprozess. Also für mich, ich leide für, mit jedem Menschen, der der, der letztendlich auch in dieser Welt Verbrechen tut, der Menschen Schlimmes antut. Ich leide da mit diesen Menschen. Ich, ich habe da gar keine Wut in dem Sinne, sondern ich habe tiefen Schmerz, weil ich merke, wow, wie weit sind wir weg von Gott. Ich leide und ich liebe diese Menschen, auch wenn sie solche Dinge tun. Es zerreißt mich, weil es Gott auch zerreißt, was die Menschen sich gegenseitig antun. Ich soll nicht sagen, okay, das ist alles gut. Nein, das ist nicht. das nicht. Wir dürfen einen heiligen Zorn haben. Wir dürfen diese heilige Ungerechtigkeit in uns empfinden, natürlich. Aber die Liebe steht an erster Stelle. Und das ist unsere Herausforderung in dieser Welt. Wir leiden wie Jesus für diese Welt. Denn wir leben mit Jesus Christus als Teilhaber einer, einer ein anderes Leben. Und schon hier auf dieser Erde wird sichtbar, was Gott in uns hinein legen kann und immer wieder tun möchte. Gott wird sichtbar in unserer Mitte durch das, was wir leben. Wir leben im Licht von Gott, das durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist und jetzt mit uns durch dieses Leben reist. Wir wandeln mit ihm. Das ist eine Reise und hat viele spannende Situationen. Viele Lernfelder, viele Trainingslager, viele Aufgaben, viele Abstürze und viele Herausforderungen. Aber wir müssen nichts anderes sein als zwar schwache, aber bereite Menschen, die sich in sein Licht stellen, mit ihm unterwegs sind, sich auf ihm fokussieren und in diesem Licht unterwegs sind.
1: Und dieses Leben
0: ist wirklich spannend. Ich bin zerbrechlich, aber der Schatz ist diebstahlsicher. Es kommt nichts auf aus meiner Kraft, sondern auf seine Kraft kommt es an. Ich bin zerbrechlich, aber darauf kommt es eben nicht an. Wichtig allein ist, dass dieser Schatz, Jesus Christus, unsere Kraft ist und durch uns scheint. Für uns und für diese Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du daran denkst, Jesus nachzufolgen. Gestern hatten wir so einige Themen, über, was bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Und wir haben gemerkt, das ist ja gar nicht so einfach. Das gehört, ja, das gehört ja Mut dazu. Manchmal den eigenen Schatten zu überspringen. Aber es lohnt sich. Paulus, der wirklich viel durchlitten hat, weiß, was es bedeutet, in diesem Licht zu sein. Er weiß es so sehr, dass er es nie aufgeben würde, trotzdem, was er liebt Und ich wünsche uns es allen dass wir in dieser Gemeinschaft leben, als Gemeinschaft, als Christen, als Nachfolger Jesu, die sich gegenseitig darin motivieren, gegenseitig ermutigen, gegenseitig auf dieses Licht hinweisen. Hey, ja, du bist jetzt schwach, aber Jesus ist in dir. Geh zu ihm, renn zu ihm hin, bestürme ihn. Er wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Er wird dich nicht zerbrechen lassen.